0: Nous sommes devant les bureaux de la British Airways à l'aéroport de Londres le 27 novembre 1962. Le responsable du personnel attend un fourgon qui doit livrer la paix des salariés. C'était comme ça à l'époque, hein. Ça arrivait, l'argent liquide arrivait dans des enveloppes. 62 000 livres en espèces. Le fourgon se gare devant l'immeuble. Des gardiens portent la caisse de billets jusqu'à l'ascenseur dans l'immeuble. Seulement, quand l'ascenseur s'ouvre, quatre hommes cagoulés en surgissent. Ils étaient cachés à l'intérieur, bien sûr. Euh, imaginez la bagarre avec les gardiens. Au même moment, deux gentlemen sortent d'une jaguar qui était garée là, entrent dans l'immeuble, s'emparent de la caisse et puis n'ont plus qu'à s'engouffrer dans leur auto et à démarrer en trombe. Les quatre gangsters de l'ascenseur vont rejoindre une autre voiture. Et les voilà qui s'échappent à leur tour. 62 mille livres viennent ainsi d'être dérobés en 40 secondes chrono. Tout ça sans coup férir, hein, sans un seul coup de feu. Derrière ce brillant hold-up, trois hommes. Bruce Reynolds, Gordon Goody et Charlie Wilson. La police les suspecte, évidemment, mais on peut pas les arrêter parce qu'on a absolument aucune preuve. Le chef de ce petit gang c'est Bruce Reynolds. Il a 41 ans. C'est un fils d'ouvrier. Alors, il, euh, il est grand, euh, élégant, cultivé, intelligent. Tout le monde le surnomme dans, le dans, le, dans son petit monde. Là, on l'appelle Napoléon parce que rien ne lui échappe. Il est antiquaire Reynolds, mais en vérité, ce métier d'antiquaire n'est qu'une couverture puisque, dans la réalité, il dirige de main de maître plusieurs « Petit Trafic » du sud de Londres. D'ailleurs, il a déjà fait de la prison, Bruce. Son bras droit, c'est Goody, un petit peu plus âgé. Il a 44 ans, homme d'action, Goody, à la tête de trois salons de coiffure qui blanchissent de l'argent pas net. Il aime les femmes, il aime les voitures, il flambe énormément. Il a déjà pris trois ans pour cambriolage, mais il est réputé pour un sang-froid qui paraît en, tout, en toutes circonstances inébranlable. Et puis, le troisième, c'est Wilson. Donc, euh, il a 38 ans, lui, il est grossiste en primeur, bookmaker à ses heures, bon père de famille, dit-on, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours courtois, avec euh, cette espèce d'humour british euh, qu'il l'a fait surnommer le taciturne. Euh, il a une spécialité dans la vie, le recel de butin. Voyez que nous sommes en présence de gens tout à fait présentables. Si ces trois hommes ont commis ce euh, casse, c'est pas du tout pour dépenser les 60 000 livres en soirée arrosée. Non, non, ils avaient besoin de ça. Pour financer la préparation de quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Bruce Reynolds pense à cette affaire depuis des années. Il veut faire le casse du siècle. Il veut attaquer le train postal Glasgow-Londres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Chaque nuit, ce train postal relie la deuxième ville de l'Écosse, donc Glasgow, à Londres. Ça fait 673 kilomètres, 10 heures de voyage et dans les wagons équipés de casiers, il y a 10 wagons, 72 postiers qui trient le courrier pendant le voyage, ce qui permet d'aller plus vite. On trie pendant le voyage et quand on arrive à Londres, eh bien, il n'y a plus qu'à distribuer le, le courrier ou, ou à l'acheminer. En tête de train, deux autres wagons qui, se là sont blindés et qui convoient des billets de banque, et qui convoient de l'or et des objets précieux. Tout ça pour les différentes banques entre Glasgow et et Londres, tous les braqueurs du pays connaissent ce train, évidemment. Tout le monde sait qu'il y a au milieu de la nuit ces richesses qui, <rire> qui circulent. Seulement, personne n'a jamais osé prendre ce train d'assaut parce que c'est trop risqué. Bruce Reynolds, Napoléon là, il a décidé qu'une préparation méticuleuse permettrait de venir à bout de tous les obstacles. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux les obstacles. Alors, d'abord, il faut étoffer son équipe. Ronald Edwards, euh, lui aussi membre de la Pègre de Londres, à la petite trentaine, c'est un ancien boxeur tout à fait jovial, il a la tête sur les épaules, il est doué en affaires, il gère un nightclub, c'est bon, on va le charger de la préparation technique. Euh, il faudra qu'il prenne le contrôle des feux de signalisation de la voie ferrée, qu'il déverrouille des, un certain nombre de wagons, qu'il pilote la locomotive, c'est pas, pas gagné hein, quand même euh, il y a aussi, parmi les nouveaux membres du, du petit club, si je puis dire, ou du gang, un fleuriste, un fleuriste qui s'est beaucoup endetté en, au jeu, mais qui par ailleurs est fan de train, ça peut servir, il s'appelle Roger Cordray. Il y a un menuisier qui s'appelle Ronald Biggs, et puis un ex cheminot. là aussi ça peut servir, il s'appelle Pitts. Enfin, un, un fan de course automobile qui sera chargé de conduire le camion. Bref, il y en a, a d'autres, je ne vais pas tous vous les citer, ils sont 14 en tout. Bruce Reynolds va cloisonner au maximum, la plupart des hommes ne se connaissent pas et ils ne connaissent pas le nom des autres. Les communications codées passent par le chef et évidemment tout le monde a l'interdiction absolue d'évoquer le casse devant qui que ce soit. Mais enfin ça, j'allais dire, c'est la règle de base. Napoléon est extrêmement bien renseigné parce qu'il dispose d'une complicité au sein de la Royal Mail. C'est un postier irlandais qu'on appelle The Ulsterman et qui indique que la sécurité des deux wagons blindés a été renforcée avec une alarme. Mais que, en cet été 1963, les nouveaux wagons sécurisés sont en maintenance et qu'on a remis en, en circulation les anciennes voitures qui, elles, n'étaient pas équipées d'alarme. The Ulsterman dit aussi qu'aucun des 72 employés du train n'est armé et qu'il n'y a absolument pas de policiers à bord. Le but, c'est de ne pas attirer trop l'attention. Vous savez, quand il y a ce genre de convoi, on essaie d'éviter de les mettre trop en évidence. Donc, en fait, on n'a pas mis de policiers à bord. Bref Napoléon, hein, si vous me passez toujours ce, ce surnom, Bruce Reynolds, identifie sur l'itinéraire du train un point idéal pour l'attaque. C'est le pont ferroviaire de Bridgo, qui se trouve à 40 km au nord de Londres. Ce sera plus facile ensuite de rejoindre la capitale une fois qu'on aura fait le coup. C'est un petit pont en brique, hein, ce Bridgo. Euh, euh, un petit pont en briques sous lequel passe une route étroite, pas tellement fréquentée, et partout autour, on est à la campagne, une campagne quasiment vide, inhabitée Chaque nuit, le train postal passe à 3 h trois, c'est précis, mais évidemment, c'est le train. Le plan d'attaque est le suivant. Il faut trafiquer un feu de signalisation qui est situé à 500 mètres en amont du pont, en trafiquant ce, ce feu, on va réussir à stopper le train. Immédiatement, il faut prendre Contrôle de la locomotive et des deux voitures de tête et les conduire jusqu'au pont 500 mètres en aval. Ensuite, il faudra transborder tout l'argent dans une camionnette qui sera juste garée sous le pont. Ça tombe bien là sur cette petite route pas fréquentée et puis immédiatement s'enfuir, se cacher dans une planque à proximité pour éviter la police et, et se disperser en temps voulu. Surtout aucune arme, hein. il n'est prévu de faire usage d'aucune forme de violence en cas d'arrestation. Le vol à main armée est bien plus lourdement sanctionné que le vol simple. Euh, si vous avez des armes au moment du, du vol, alors là, ça se compte en dizaines d'années de prison. Là, ça ne ça ne rit plus. Maintenant, euh on a vu comment ça pouvait fonctionner, le plan est établi, si vous voulez, il faut passer à la phase de préparation, de préparation active. Alors Napoléon envoie ses hommes dans les bars, dans les gares, pour se renseigner sur le flux des passagers, sur les habitudes des contrôleurs, sur les routines, les retards, les alertes, enfin, il faut tout savoir, bien entendu. Les gangsters font tous le trajet Glasgow-Londres à plusieurs reprises, ils le font de jour, ils le font de nuit, ils se baladent nonchalamment dans la campagne autour du pont de Bridego, ils répètent ensemble l'opération dans les moindres détails. Qui va faire quoi exactement dans le détail Quand Surtout quand Et on va simuler toutes sortes de scénarios imprévus. Pour la cachette, Reynolds va acheter, euh, enfin quand je dis acheter, il passe par un prête-nom, bien sûr, une petite ferme abandonnée à 40 km du pont à Slade. Euh, les gangsters commencent euh, des travaux de rénovation pour que les voisins ne soient pas étonnés de tout le remue-ménage. Et c'est à ce moment-là que euh, on va commencer à organiser les, les réunions préparatoires. Et les réunions, elles ont lieu là, dans cette petite ferme abandonnée. Tout est prêt maintenant, il n'y a plus qu'à choisir une date. Et la date, ça y est, ce sera le 8 août. 8 août 1963, au petit matin bien sûr. Euh, je vous ai dit, hein, le, le train passe à cet endroit à 3h03. Le 8 août, c'est le lendemain d'un jour férié. Les commerçants de Glasgow auront doublé leurs recettes. Il y aura un chargement exceptionnel, un stock de billets usagés qui doit être rapporté à la Banque Centrale pour être remplacé. Bref, au total cette nuit-là, le train postal Glasgow-Londres devrait être chargé de 2 600 000 livres. Euh, L'équivalent à, à peu près aujourd'hui d'une cinquantaine de millions de nos euros. L'orchestre philharmonique de New York, sous la baguette de Léonard Bernstein, interprétait ce mouvement symphonique numéro 1 du célèbre Pacifique 231 d'Arthur Honegger. Vous écoutez Radio Classique. La veille du jour euh, du petit matin prévu, il est 7h10, 18h50, le 7 août 1963, à la gare de Glasgow. Le train postal, chargé de tout son courrier, de tous ses billets, se met en branle. Il y a un membre du gang qui observe la scène. Il entre dans une cabine téléphonique, ces petites cabines rouges avec la couronne. Vous savez, on est quand même au Royaume-Uni. Il appelle Reynolds à Londres. Le train est parti. Eh ben, c'est bon. L'opération peut commencer. C'est une nuit d'été calme, chaude. Vers 2 heures du matin, les hommes du gang se rejoignent à proximité du fameux pont de Bridgo, à bord de deux voitures Land Rover et d'une ancienne camionnette Austin de l'armée. Ils dissimulent ces véhicules sous des arbres, coupent les lignes téléphoniques à proximité, et les voilà qui marchent sur 500 mètres de voie ferrée pour atteindre les feux de signalisation en amont. Un premier, et puis un peu plus loin... Un deuxième, c'est White, l'ex-parachutiste qui, qui masque les deux feux verts successifs avec des caches et il allume un premier feu orange avec une batterie d'appoint et puis, un peu plus loin, il allume carrément un feu rouge. À 3 h trois, tout à fait comme prévu, le train arrive. Ah, il arrive à pleine vitesse, à hein, 100 km heure, et voilà que le conducteur, il s'appelle Jack Mills, il a 58 ans, il voit le feu orange. Ah, immédiatement, le voilà qui s'arc-boute sur les manettes de frein parce qu'il sait que s'il y a maintenant un feu orange, ça veut dire que le prochain sera rouge. Et en effet, la lueur rouge l'oblige bientôt à stopper le train en pleine voie. C'est pas tellement insolite, hein. vous savez, euh, euh, on est au mois d'août, il y a beaucoup de trafic au mois d'août, ce sont les vacances, donc euh, même la nuit il peut y avoir, à l'époque il y a beaucoup de trains de nuit, donc pourquoi pas, on est peut-être obligé de, de réguler le trafic. » Pour les conducteurs, de toute façon, il y a un protocole qui est prévu. Le cheminot adjoint descend du train et s'approche du poste téléphonique d'urgence le long des voies. Il saisit le combiné. Ah, mais sauf que le combiné n'a pas de tonalité. Et il s'aperçoit que les fils ont été sectionnés. Mais oui, mais sauf qu'il n'a pas le temps de crier, puisque deux hommes le saisissent, le menottent et le jettent à terre. Et pendant ce temps, quatre gangsters sont déjà en train de prendre d'assaut la cabine de pilotage. Le euh, conducteur euh, Mills Ce débat. « Ne touchez pas à ça » dit-il. Un des braqueurs le frappe à la tête avec une barre de fer. Il la somme à moitié. Ils étaient censés éviter de faire des victimes, mais enfin là, euh, il a fallu agir. Et maintenant, euh, l'équipe, le, le gang, est maître des machines. Les voleurs découpent la tête du train, donc euh, la locomotive et les deux premières voitures de tout le reste du convoi. Les autres wagons postaux, euh, avec les postiers qui continuent tranquillement à trier leur courrier sans s'apercevoir de rien, euh, sont derrière, bien sûr. Euh, bon, à l'époque, les arrêts sont pas si rares, donc personne ne s'est vraiment euh, inquiété. Pour les voleurs qui ont pris possession de la loco, il faut maintenant conduire tout ça avec les deux voitures jusqu'au pont de Bridego, qui se trouve à 500 mètres. Problème, le gangster qui était prévu pour reprendre les manettes ne connaît pas ce type de machine. Ah, là c'est un peu la panique, pas moyen de faire avancer cette locomotive, il faut demander à l'employé qu'on vient quand même d'assommer à moitié, de se remettre au travail. Le pauvre Jack Mills obtempère comme il peut et la locomotive avec ses deux voitures commence à avancer jusqu'au petit pont où on s'arrête de nouveau et là, c'est la troisième phase de l'opération. Maintenant, c'est vraiment une course contre la montre, car plus loin sur la voie, les postiers peuvent trouver le moyen d'alerter Londres. Il faut forcer les, les wagons. C'est pas très difficile parce que les voitures en question euh, sont les voitures de, de remplacement. Hein. Elles n'ont pas d'alarme. On vous l'a dit, elles n'ont pas non plus de barreaux. Les voleurs brisent la vitre de la porte centrale avec une masse, et ce n'est qu'à ce moment que les quatre employés qui sont dans ces voitures comprennent ce qui s'est passé. Il y en a un. C'est le plus âgé qui dit, on est attaqué! Ils essaient de résister, c'est trop tard, les bandits sont déjà là, ils envahissent le compartiment, ils frappent ceux qui résistent, ils intimident les autres, ils immobilisent tout le monde. Et puis, ils force les casiers et les coffres. Il n'y a plus qu'à à jeter les sacs de billets dehors. On forme une chaîne humaine jusqu'à la camionnette qui est juste en contrebas. 119 sacs, ça pèse deux tonnes hein, tout ça quand même. Et leur tourne. Au bout de 25 minutes d'effort, ça y est, le wagon a été dévalisé. La fourgonnette, les voitures sont remplies à ras-bord. Les hommes menacent les employés. Si vous donnez l'alerte avant une demi-heure, nous vous retrouverons et vous pourrez faire votre prière. Et puis, ils grimpent dans les Land Rover euh, et dans les camionnettes et tout ce monde-là disparaît dans la nuit. Et on va gagner la fameuse planque à 40 km, la petite ferme de Leathersdale, qui est donc qui est toujours en travaux. Ils ont d'ailleurs obscurci les vitres des fenêtres deux jours plus tôt pour n'être pas observés. Ils sont équipés d'un poste radio pour écouter tous les messages de la police, anticiper un éventuel assaut et les voilà qui restent terrés là, le plus discret possible. On mange des pizzas, on joue au Monopoly, ça ne s'invente pas. Sauf que d'ailleurs, on joue au Monopoly avec de vrais billets, on en a à revendre. Euh, il faut un petit peu de temps pour se répartir le magot, des piles de billets, des des piles, piles jusqu'au plafond. Les malfaiteurs écoutent aussi les messages radio de la police et au bout de cinq jours, ils décident de lever le camp. Personne n'a été inquiété. et ragtime, bronze instrument de M. Igor Stravinsky. Le London Symphony a été sous la direction des APK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. La nuit du casse du train postal, la police locale arrive sur le pont de Bridego euh, 45 minutes après le vol. Il n'y a aucune trace, hein, aucune, aucun indice n'a été oublié par les voleurs à part une matraque. Scotland Yard est appelé évidemment euh, tout de suite en renfort et monte un groupe spécial pour élucider cette affaire avec à sa tête l'inspecteur en chef Jack Slepper. Euh, on sait que les voleurs ont demandé au postier de ne pas appeler les secours avant 30 minutes. On en déduit donc que la cache n'est pas très loin du, du casse. Et on va ratisser la région, mais sans, sans rien trouver. Un voisin de, de la ferme de Slade qui apporte un signalement. « Je suis sûr qu'il se cache là, » dit-il en montrant la carte. Mais quand la police investit la ferme, on est là maintenant le 13 août, le bâtiment a été déserté, n'utile de vous dire. Quand même, on trouve les sacs de courrier vides un peu partout des emballages de la National Provincial Bank. Et sur la table, il y a des restes de repas. Et puis, il y a des empreintes digitales. Et sur des billets, euh, sur une bouteille de ketchup, il est possible, de sur des emballages, il est possible de relever ces empreintes. Le gangster Cordray, qui donc est fleuriste dans le civil et qui devait mettre le feu à la ferme pour tout faire disparaître, n'a pas fait son travail. Ça, c'est bien embêtant parce que nombre de protagonistes euh, sont déjà fichés à Scotland Yard avec leurs empreintes il aurait fallu faire brûler la ferme. Et Cordray est le premier du reste à être interpellé et confondu, tout simplement par les empreintes. Et puis l'ingénieur Ball, et puis Biggs, l'ami de Reynolds. Field est arrêté juste avant d'embarquer sur un bateau pour quitter le pays. Goody est reconnu par la réceptionniste d'un hôtel où il se cache avec sa petite amie, et euh, sur... Euh, euh, sur certains de ceux qui sont là appréhendés, on retrouve des billets qui viennent directement du casse. Bien sûr, on avait les numéros des billets, donc c'est facile de, de faire le rapprochement. Et moins d'un an après les faits, en novembre 64, ce sont une douzaine d'accusés qui vont comparaître devant le tribunal de Salisbury pour vol à main armée. Puisqu'il y a eu violence néanmoins. 51 jours d'audience, 140 témoins, les accusés restent muets comme des carpes. On n'apprend rien sur la répartition des rôles et l'argent... Parce que c'est quand même le but de l'opération, l'argent reste introuvable. Les juges auront la main lourde. Les peines sont écrasantes, entre 25 et 30 ans ferme, alors qu'aucun coup de feu n'a été tiré, aucune victime n'a été déplorée, à part le pauvre conducteur qui était un peu assommé. Mais bon, euh, c'est vrai qu'il n'a toujours pas retrouvé le travail. En tout cas, la justice a voulu faire un exemple. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et au moment du procès, trois suspects sont encore dans la nature, dont le chef Napoléon, Bruce Reynolds, qui est parti en cavale avec sa femme et son fils au Mexique et puis au Canada. Il sera capturé au bout de quatre ans et condamné à son tour à 25 ans de prison. Et en 65 coups de théâtre, son ami Ronnie Biggs s'évade de prison avec une échelle de corde et un élévateur hydraulique apporté par des complices derrière un mur. Il va filer à Paris puis en Australie, recourir à la chirurgie esthétique et s'établir comme charpentier. Sa famille pourra le rejoindre, sauf que la famille finit, la police pardon, finit par le retrouver. Et à ce moment-là, il fuit à Rio où pendant longtemps, il va mener la belle vie. Et en 2001, fatigué, il était malade du cœur, il va rentrer au pays et se livrer à Scotland Yard. Il sera libéré quelques années plus tard, pour raison de santé, et mourra peu de temps après. Un homme, un seul, n'a jamais été arrêté, c'est le fameux postier irlandais, la Lulsterman. Son nom, McKenna, n'a été révélé par Goody au Guardian qu'en 2014. Après avoir récupéré sa part en 63, il était rentré chez lui, et toute sa vie était restée postier. Il a dû donner l'argent à une association, a dit sa famille. Oui, peut-être, à une association. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin qui nous a raconté cette belle histoire. Euh, il n'a pas encore braqué de wagon postal, mais ça pourrait venir. C'est Christian Morin. Bonjour, Christian. À moins que les trains soient en grève, oui, ça peut arriver. Ça vous peut aussi... arriver assez souvent là, en ce moment. Oui, ou vous... qu'ils un petit peu de retard par rapport à l'organisation du casse en question. Merci de cette évocation. Écoutez, euh, Franck Ferrand, vous, vous avez du coffre, mais c'est le, le coffre grave. de l'histoire dans lequel chaque matin vous allez piocher telle ou telle anecdote à nous raconter avec un grand bonheur. Demain matin, on se retrouve et cet après-midi, bien sûr, à 14h. Je file à la Cité de l'Histoire pour tout vous dire. On en parlera demain matin avec beaucoup de détails, si vous le permettez. Avec joie.